0: Então, vamos lá. Qual que é o tema de hoje aqui, gente? Eu mandei aí o pre-read para vocês. É empreender, mas empreender dentro da própria empresa. Não sei se vocês já ouviram esse tema, né? Mas... Por que, que eu trouxe isso? Acho que até teve uma discussão aí no grupo, né, todo mundo falando, putz, tem um sonho de fazer tal coisa, tal coisa, e com certeza que a gente já conhece ou até, tipo, mais de um monte de pessoa que ou largou sua carreira ou nem mesmo iniciou sua carreira de emprego fixo e tal, até tem alguns que chegaram em boa posição, ou seja, aqueles sonhos mais tradicionais, né, que todo mundo estuda e faz faculdade para chegar... E largou para poder construir seu próprio negócio. Até no meio da gente mesmo tem um monte de gente que fez isso. O Renatinho teve a Soulfit. E agora ele tem o projeto lá. Vocês comentaram também um monte de ideia que vocês têm sonho para fazer. Ou pai não mudei. Aí tipo sempre surge uma ideia de negócio, mas a gente sabe que não é tão simples, né? Puta desafio de montar o próprio negócio, velho. É, deve ser a coisa mais difícil do planeta. Eu, eu fazendo meu TCC aí, e o TCC ele obriga você do MBA, né, ele obriga você a fazer um projeto de uma empresa, cara, loucura, administrar uma empresa é uma loucura, mas aí, tipo, pelo menos nessas minhas últimas experiências, tanto na Rect quanto na Avon, como, a gente, como eu atuo em canal de e-commerce de indústria, que nunca é o foco da indústria, assim, é, exige que você construa muitas coisas, tá ligado? E, e aí eu estudei esse caso de empreender dentro da própria companhia, porque você não, não é visto. E se você não tiver projetos, sonhos próprios dentro da empresa, você nunca vai conseguir botar no ar. E aí eu coloquei tipo uma atitude empreendedora tudo que eu faço dentro da própria empresa. Às vezes tem projetos lá que dificilmente a liderança vai te bancar, vai te dar um sponsor para você fazer aquilo, às vezes tem custos que não, não, o dinheiro não existe para você fazer e aí você tem que tipo vender a ideia pro seu chefe vender a ideia pro, pro às vezes pro presidente pro dinheiro do marketing, para muita gente e aí é uma, uma coisa muito legal ter essa atitude empreendedora só que dentro da empresa porque sair é muito difícil mas você consegue exercitar esse tipo de frio na barriga esse tipo de pôr as coisas no ar de construir dentro da própria empresa num negócio só teu por exemplo quando eu agora falando de e-commerce eu preciso às vezes ter um algumas ferramentas para fazer a vida acontecer. E ninguém quer bancar aquela fé ninguém acredita muito até que esteja pronto, né? Então, tipo, fazer o exercício de é, levantar a verba, convencer gente, movimentar pessoas, é, tipo, empreender mesmo dentro da empresa. E aí eu queria saber de vocês, vocês com certeza, que todo mundo bastante experiente já, que deve ter feito alguma coisa nesse tipo. Porque vocês dividem isso com a gente aí, para todo mundo ouvir, é, o que, que vocês fizeram já que tiveram que ser desse tipo de empreender dentro da empresa? Tipo, liderar pessoas, liderar um projeto que ninguém tava botando fé, mas você fez acontecer e mostrou o benefício para todo mundo. Vocês já tiveram esse tipo de mindset aí no dia a dia de vocês? Ô
1: Matheus, é, rapidão. É, pelo que eu tava dando uma olhada no pre-read que você mandou, você não quer dar uma explicada mais ou menos o que é efetivamente empreender? Que não é tipo criar um negócio, né? Da teoria, que ele ah, fala do, da parte de é, arriscar, é, esse tipo de coisa.
0: É, eu, eu, no pre-read tem bastante coisa, mas o, o que eu tomo como, como conceito é aquele negócio de, de senso de dono. De você tomar responsabilidades e busca de soluções que às vezes não tá explícito ali para você, que não tá fácil. É ir atrás do, do, de fazer acontecer as coisas. E não ficar esperando um direcionamento muito claro. Principalmente quem trabalha em startup geralmente tem isso, né? Porque é tão ágil, tão veloz a coisa que não tem, às vezes, processos. Você tem que construir isso. Você tem que assumir isso... essas responsabilidades no nível de, de, de que o CEO espera que você tenha. Ô, Matheus, isso que eu ia, eu ia
2: perguntar. E aí me corrijam se alguém souber. Só para eu saber se é, se, é, se é disso que a gente está falando. Eu sei que algumas startups... É, eles tratam com, algum, com as pessoas que trabalham uma parada que se chama Stock Option. Que eu acho que é dar ações da empresa para as pessoas ou dar uma participação da empresa para a pessoa. É, é, esse uhum. é o termo
0: mesmo? É, é, isso, é isso, não é? Não, isso existe, mas não é bem isso aqui.
2: Não, é, é porque é, nessa, é nesse sentido,
0: na verdade eu vi o
2: aquele Tales Gomes, na real. É, ele estava falando disso, que foi uma forma que ele encontrou é, de motivar as pessoas para que elas se, sentisse, se, sentissem, se sentissem donas do, 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 no caso era Easy Taxi, se não me engano, é, e pudessem atuar
0: como se fossem próprio empreendedor do, do,
2: da empresa, entendeu? Então, é, eu não,
0: ar... é, acho que serve como motivador, né? Para o cara ter esse tipo de atitude no dia a dia. Já vi bastante empresa oferecer é, participação em Stock Options para fazer, geralmente para Senior Leader, é, acontece muito, né? Quando é, você chega aí, numa posição, posso... a, a empresa vai te dar nos Stocks para você poder ter mais essa atitude. Uhum. Só compartilhar um ponto nesse sentido aí. É, isso não é algo
3: novo, né? tipo você pegar Sim, né? uma, uma história, história muito conhecida aí principalmente no, no, no ambiente brasileiro aí quem fez muito tem essa gestão até hoje é os caras da ambev né é, é que, enfim, eles repassaram essa cultura para eles pra, de, tipo, deles para várias empresas que os caras eram muito nesse sentido de produtividade meritocracia então, para quem os caras estavam rendendo, é, principalmente no nível mais de gestão, liderança, tal, lá dentro, eles liberavam esse tipo de... uma parcela de ação. E aí, por exemplo, até que os caras comentaram, assim, num livro que eu li deles, é que quando o cara, por exemplo, ah, você é DH, você é o meu diretor e você está performando bem, e aí, tipo, você sabendo que um dos melhores da empresa você vai receber uma porcentagem X ali da cota. Só que aí o cara ele não recebia também isso da noite pro dia. Ele tinha que tipo, a ah, beleza, ó, hoje você vai receber o direito de comprar essas cotas. Vamos dizer assim. Aí você ficava tipo mais um, dois uhum. anos sem pingar na tua conta. Você tinha aquelas, você tinha que trabalhar mais um, dois anos performando bem, mas você tinha ganhado dinheiro, o direito, sabe? E aí, tipo. Hoje em dia, muitos dos caras são tipo multimilionários, bilionários, tal, nesse sentido. O Matheus estava falando aí. É, como você disse, não é algo
2: novo. A participação no lucro é basicamente isso, de uma forma que você se sinta é, mais motivado para você ter um reconhecimento uhum. próprio. Agora, como você se sentir tão motivado quanto e ter atitudes empreendedoras dentro do negócio, sem esse tipo de benefício, por exemplo? É,
1: eu ia falar disso, porque quando a gente Legal. começa a falar muito de, de dinheiro, é, aí não é tanto uma atitude empreendedora, né? você começa a ter aí uma atitude motivadora, o cara vai trabalhar em cima da grana que ele tem, propensão a ganhar de acordo com aquilo que a empresa fizer empreendedora, pelo que eu entendi onde o Matheus quer chegar e, e qual é o tema que ele quer trazer, é o que você faz dentro da sua empresa como funcionário desde o cara da limpeza ao CEO para ser empreendedor então por exemplo é, eu conheço uma história muito bacana, vocês já devem ter escutado porque essa história é mega batida que é da mulher do café da NASA ela... Eu não conheço o que acontece? Ela morava numa cidadezinha lá, onde eles faziam, lá em Fort Lauderdale, onde eles faziam os lançamentos dos foguetes. E aí, o que acontece? Ela falava pra todo mundo da região dela que ela ia colocar o primeiro homem na lua. E aí todo mundo virava pra ela e falava assim, ah, cala a boca, você só é só a faxineira, você só faz o café e tudo mais. E aí, o que que ela falava? Não, eu vou colocar o primeiro homem na lua, eu vou colocar o primeiro homem na lua. E aí ela ficou com esse bagulho na cabeça que ela ia colocar o primeiro homem na lua. No dia que eles conseguiram lançar o foguete e teve o primeiro homem na Lua, teve aquela comemoração toda e tudo mais, tudo mais ela voltou para pro bairro dela e falou Eu não disse que eu ia colocar o primeiro homem na Lua? E aí a galera falou, cala a boca, os cientistas lá que fizeram os cálculos, os, os astronautas que foram a Lua e tudo mais Ela falou assim, então, mas se eu não chegasse todo dia lá, primeiro que todo mundo, limpasse a sala de todo mundo, arrumasse a sala de todo mundo e principalmente não fizesse o café daqueles engenheiros Talvez aqueles engenheiros nunca teriam conseguido fazer os cálculos para colocar o homem na lua. Então eu coloquei o homem na lua. E aí acho que esse é o sentido de empreender dentro da empresa. Você entender que ali não é só aquilo que você faz, é o empowerment, né, que eles chamam. Não é. Então você, você se torna parte daquilo e você entende exatamente qual é a sua importância e o que você pode fazer melhor para desenvolver a empresa. Para desenvolver aquela atividade que você faz hoje. Essa é a minha visão, né? De, de empreender dentro da empresa, que eles chamam de intraempreendedorismo, né? Se eu não me engano.
0: É, esse é, é in... o termo que. Como que
2: existe, Com quem né? é em
1: inglês? Entrepreneurship.
2: Intrapreneurship. É até muito falar isso povo
1: entre
0: entra entre
4: internos
0: entre é entre 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 que entre entre que entre 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 o entre 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 tinha a atitude de entre 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 tinha entre 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 que entre 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 mas nas nossas posições que a gente já tem uma posição mais consolidada, a gente pode construir coisas que realmente faça a empresa dar aquele, aquele bom né? Como eu sempre atuei e aí, em e que são coisas tipo patinho feio, eu sempre construo coisas que não existem, sai do zero e vira realidade para dentro da empresa, ganha uma visibilidade e tudo mais. E aí, se eu não tivesse esse mindset de por exemplo, sempre querer construir as coisas, sempre puxar frentes e ser responsável pelas coisas, não ia conseguir ter. E aí é esse hum. tipo de atitude empreendedora que, que muitos livros estão falando tal. Até aquele livro que eu dividi com vocês semana passada lá fala bastante disso.
5: É, aliás, vocês estão me ouvindo bem que eu comprei esse fone ontem, então não sei se tá bom.
6: É uma bosta. É uma tá bosta. Você, com,
5: <risos> cê, você comprou no metrô? Oh,
1: calma aí, calma.
5: É o fone original oh. da Samsung.
2: Fone eu original eu ia... da Samsung. Eu ia falar, eu ia falar bom educado, falei, ele não tá muito bom não, os caras já chegam, tá bom. <risos> não,
4: o cara eu saiu, mano, lá, lá um.
0: <risos> <risos> Pode
6: ficar já né? Ele. ele ia falar o é. um
2: negócio, mano. Coitado, oh, e aí, galera,
6: beleza? Tá. Boa noite, boa noite. Ó, agora é o senhor tá zero, tá. hein,
2: Castelo. Meu fome, A meu é fome
6: tá bom? Tá zero, fala, tá. foda pai. Foda-se, foda <risos>
1: Oh, deixa eu gente. perguntar, a regra do outro grupo serve para essa? Se o cara sai, se sai por conta
5: própria Tem punição ou não? A gente dá um boi.
0: Dois é meses,
5: dá um boi. Não. Ele voltou a é, essa tá aqui. Vocês estão me ouvindo melhor agora?
0: Não, mas deixa ele falar aí, pô.
5: Foi. Tá bom, Lei. Né, tá
0: bom, Lei. Né, tá bom, Lei. Né, pode falar.
5: É, não, eu tô pelo 3G, mano, tô em isso ainda. É, oh, mas, mas enfim. É, além de tudo isso que o, que o Matheus falou sobre atitude e tal. Você também entra, numa, a gente também entra numa questão de, de também ter que mostrar o resultado, porque muitas vezes você tem essa atitude e tal e você acaba esbarrando em, em barreiras tipo da, da galera de cima que não tudo sempre foi desse, feito desse jeito tal, Puts. então não tem por que inovar, não tem por que fazer diferente. É um caso próximo aqui que eu posso falar meu, né, no caso. É, quando eu tava na TOTUS, a gente sofria bastante. Eu trabalhava no time de inovação. Gosto então, de e mesmo assim, muita coisa que a gente levava de novo, a gente não podia implementar. É, de tecnologia, de agilidade, coisas e tal. Então. Tá falando
1: da TOTUS, hein? Olha o tamanho da TOTUS é e olha a
5: responsabilidade. É. Sim. Sem, sem é. falar pra galera, sem mostrar pra ninguém. E aí quando a gente tocava um projeto de 3, 4, 5 meses E aí quando a gente entregava que a galera de cima vinha dar os parabéns e tal Aí a gente esfregava na cara Tipo, ó, sabe tudo aquilo que vocês falaram que não era pra gente fazer? A gente fez daquele jeito Então aqui é a prova que dá certo e tal é, E aí, claro, obviamente, tinha os contrapontos que O pessoal, ah, deu certo, mas tem esse e esse ponto que podia ter dado merda E aí a gente também começava a ter a visão de realmente a galera tinha razão em alguns pontos mas também não era para tanto bloquear a inovação tá ligado a gente tinha que ter essa, essa liberdade e empresas mas menores a... então deve ser muito pior
6: a diferença nesse é caso na é... verdade é até mais fácil véio. é porque <risos> a diferença nesse caso é o seguinte quando você vem com um projeto para tentar empreender é complicado é, porque eu vejo dois pontos, se você está na cabeça do negócio, da ponta hierárquica ali, é muito mais fácil para você colocar um projeto para rodar, porque mu todo mundo compra a ideia. Agora, quando você começa de baixo, você percebe um gap, que geralmente é assim, que é o pessoal do show de fábrica que percebe as coisas, e aí você tenta passar isso para frente, se uma pessoa muito forte não compra a sua ideia, dependendo da organização, Cara, você Não vai, vai penar. Você vai penar e você vai... vai ver E muitas vezes o que pode acontecer é o seguinte. Você vem com uma ideia, essa ideia precisa ser trabalhada. As outras pessoas vão perceber no que você trabalha, vão aprimorar o seu projeto, vão apresentar por terem uma comunicação muito mais refinada, muito... Sei lá, se depende com quem se relaciona dentro da empresa. E aí, às vezes, vira uma questão de ego. Então, empreender é complicadíssimo porque, ainda mais dentro da empresa, porque por muitas vezes você não pode dividir aquela ideia. Você tem que começar do zero, sabe? Eu não sei se vocês passam, vocês é, passam por isso também.
3: Eu acho assim, só dois pontos, até falando desse, desse ponto aí que você comentou. Eu acho que tem o, o, o lado positivo e negativo, né? Tipo, por exemplo, Sim. você empreender dentro de uma empresa tem essas dificuldades que tu comentou de fato, de um por um lado é mais difícil, mas assim, querendo ou não, não é o seu tanto que tá na reta, não é o seu dinheiro ali, né? É, a, a gente até discute muitas vezes várias coisas de tipo negócio, mas pra você empreender uma parada tua, é meu, é a tua vida que tá ali praticamente em risco, né? teu investimento ali do zero, eu acho que isso também pesa muito. É, até dividindo um pouco aí, o Matheus comentou, é, tipo assim, eu, eu acho que o meu trampo, hoje no dia a dia ele é basicamente isso, é meio que empreender dentro da empresa, trabalha com, uhum. com projetos é, criar projetos comerciais para vender no mercado publicitário então você imagina, é todo dia tipo, meu, você pegar um produto que dentro da empresa já exista, ou algumas vezes não, você cria do zero uhum. e você empacotar isso de uma maneira diferente, o que, o que é curioso ver é que assim é, hoje é uma demanda muito grande, né, porque tipo assim, se você pegar no mercado como um todo, muitas vezes o, o anunciante ali ou tal, eles não querem algo que já, já tá de prateleira, vamos dizer assim, o cara é. quer que você crie algo do zero, então, meu, é muito comum, e aí é, é tipo, você acaba passando por todos esses steps que você teria de fato ali para uma o empreendimento, é claro, numa escala menor. Então, pô, desde você pensar se aquilo, qual vai ser o custo daquilo, é, se aquilo vai ter um retorno ou não, você montar um plano de negócio para aquele negócio, para aquela ideia, é, e tudo isso meio que você fazer um MVP daquilo, né, para você uhum. soltar para uma venda. Eu acho que é só numa escala menor.
2: o Art eu, tô, eu tava tá falando aí das, das paradas de enfim, uma série de siglas e tal E aí um negócio que gente, eu tava Não, que eu tava conversando até com o Cass Um tempo atrás é, E eu li nos, nos seus <risos> artigos lá também Caralho eu li nos
1: artigos que você mandou, Matheus é, Sobre o fazer uhum. so, Deixa eu, eu só vou... aproveitar que você falou Das siglas, rapidão, DH Eu vou fazer uma meia-culpa aqui Pedir desculpas publicamente pro Gustavo Dizer que ele não é um imbecil, que ele sabe as coisas, oh. e que ele só não tem tempo ainda de entrar porque ele prefere jogar bola com os amiguinhos dele. Mas quando ele puder, ele vai entrar. Tá tudo bem. Você, vai, você já... vai arrumar outra
6: treta
0: agora. Começou galera. bem. Nossa, tá, começou bom, mas aí, meu Deus.
3: É, quer que eu explique o que é MVP? O que, que mais que eu falei aí de. Ah, MVP é
2: o jogador lá, né? O que mais vale. É, isso. Most valuable player. <risos> O, Não, fala o... aí,
3: Arthur, fala aí do, do MVP. Quando a gente fala de negócios, o MVP é quando você faz um, um produto mínimo ali. Você faz tipo como se fosse um mocap, vamos dizer assim. Sabe o que é mocap?
0: Quase um... uma POC, né? É, uhum.
3: tipo, você
1: faz um. Man, <risos> mano, Nossa, fudeu, isso é fudeu Você MVP com mocap, caralho.
3: Vai explicando, é, então...
2: fica, eu, tô, eu tô fazendo note,
3: Vai. Obrigado. Tô tentando explicar. O MVP é quando você faz um, uma miniatura daquilo que você tá pensando pra ver se é viável ou não. É, você não precisa, MVP, tipo, assim... Ah...
5: É mínimo produto viável, gente.
3: Isso, Boa, isso. obrigado. Mínimo produto viável. Então, tipo assim, ao invés de você, pô, você precisar, sei lá, gastar 100 mil reais pra começar um negócio, às vezes você pode fazer um, uma parada de, sei lá, 5 mil, 10 mil reais pra você testar que, que, que é, aquele... Se aquele produto funciona ou não, numa escala menor, e aí ah, funcionou ou não funcionou, você pode ter um, uma sensação melhor se aquilo vai ser Entendi. produtivo, lucrativo, etc. Então.
2: então, era esse e ponto. A, que ideia, eu te... a
5: ideia disso é você conseguir errar sempre o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você errar, menos grana você vai perder, tá ligado? Não, era é um exa... protótipo com um nome bonitinho? Protótipo, esse é, é o nome que. É um
3: protótipo.
5: É um protótipo funcional, vamos dizer assim, protótipo você não coloca para rodar na mão de ninguém, né? Agora, o é. mínimo produto viável, você literalmente solta no mercado, sem alguma é um funcionalidade. um beta. Exato, é. um beta. Entendi, Beleza. entendi, entendi.
2: Tá, era, era exatamente esse, esse ponto que eu queria, que eu queria falar. É, por vezes, a gente, por exemplo, não domina esses, esses conceitos de MVP, Business Plan... Ah, sei lá, o caralho a quatro, e aí às vezes a gente deixa de, de fazer algo, é, porque a gente quer ficar muito no planejamento, muito, ah, como que eu vou fazer isso, que tem que ser assim, assim, assado. Eu falo por mim próprio, tá? Por, por, por mim, por eu próprio, não sei o que é o correto. Enfim, uhum. é, às vezes o, o excesso de planejamento... Nenhum dos dois
1: tá correto, tá? A mim próprio e eu próprio, <risos> nenhum dos dois existe.
3: Ou tá, sou então, é
2: a, a mim, por próprio. ou próprio, ou eu. Tá, beleza, isso aí. É, aí, às vezes, a gente acaba engessando a parada, uma ideia que a gente teve, na, na parte de empreender dentro da empresa mesmo, tá? Não tô nem falando de abrir um negócio novo. Mas é, a gente acaba ingestando alguma, alguma parada porque a gente não fica muito focado no planejamento, 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 às vezes perde o time, é, e aí, mas aí vem a dificuldade do outro lado. Se você não apresenta um planejamento robusto, é, é mais difícil de você ganhar uh, as outras pessoas, que as outras pessoas estejam convincentes daquela ideia que você teve. Vocês enfrentam esses problemas também? E alguém tem alguma Eu ideia acho que para que...
6: dentro da empresa tem que ser esse robusto, porque a gente vive daquela questão de aparência. Mas, cara, é. eu acho que Business plan é uma parada muito chata. Muito chata. Ah, caraca. E você vai matar o Matheus do coração, velho. Não, 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 não. É que assim. Não é só business
0: isso. Business é plan não, não, não garante coisa... o sucesso do negócio, tá ligado?
6: Então, tem muita coisa assim, que é perda de tempo. Mas reduz o erro. Necessário.
0: Não, isso, eu é, não acho que é perda de tempo. Eu acho
2: que é uma ferramenta, assim, é muito boa mas eu não acho que tem que ser um um, um, é, um pré-requisito para você tomar alguma atitude entendeu no meu trabalho tipo minha diretora me chamou tal da gente fez o plano do, do ano né e ela falou assim olha é, esse ano eu quero que você desenvolva uma nova área para a gente trabalhar tipo eu a gente trabalha com, basicamente, indústrias farmacêuticas, veterinárias, cosméticas e, e etc. Eu falei, bom, beleza. A gente sempre teve o sonho de trabalhar com hospitais, né? Que é uma... É, tem muito hospital, a gente acha que é um mercado grande e que a gente consegue atuar. Eu falei, bom, chefe, então eu vou trabalhar em cima é, de hospitais pra gente começar a fornecer serviço para hospitais, que eu acho que dá. Ela, bom, beleza. Aí ela foi e colocou na minha folha lá, tipo, elaboraram um business plan para para fornecer serviços para hospitais, etc. Pô, legal, ok, vou elaborar, tudo bem, não tem problema. O problema é que aí, passou três semanas, caiu uma oportunidade de um hospital do, do, da rede do Albert Einstein, que a gente conheceu um cara, e o cara queria saber se a gente conseguia oferecer um serviço lá, que eu sabia que dava para oferecer, se a gente podia oferecer a parada. É, só que eu não ia ter esse planejamento todo detalhado que ela queria, mas o risco nem era tão grande assim. Mas a gente conseguia. E, e aí a gente não tocou a, o, o projeto, né? A gente não ofereceu o serviço de uma rede grande e é referência que você entrasse no Albert Einstein. Eu conseguiria entrar em outros outros hospitais é por essa porque ficou engessado nessa parte nesse planejamento, entendeu?
0: Então, às vezes eu acho que isso acaba
2: atrapalhando disso
0: dependendo. Mas assim, ó, só para adicionar um ponto aí para que eu fique louco.
5: <risos> o business
0: plan, ele não é objetivo travar o negócio, ele é, tipo, dar clareza pra coisa. É lógico Sim. que o, tem um professor do MBA, cara, que ele foi CEO da, B, COO da BRF, e ele é um cara muito simples em termos de construir negócio, ele fala assim, pô, é melhor você ir fazer do que não fazer sempre, mas se você fazer planejado, melhor ainda, entendeu? Sim. Tipo, aí, o business plan é pra você errar o menos possível Mas não é pra te travar Que nem aconteceu no caso do DH E eu, eu concordo com o Castelo Que às vezes é chato pra cacete fazer Mas se você fizer, a chance de você errar é bem menor Não que, você, não, não que é 100% de certeza que vai dar certo E aí Eu prefiro fazer o business plan
6: porque
4: É porque aí, você, tem um é menor, né? você tem um erro estruturado
6: Você tem um erro estruturado Você fala assim, ah, deu errado Beleza, mas assim A gente já tinha mensurado que tinha, tinha a porcentagem né? de possibilidade. Tinha essa possibilidade mesmo de acontecer. É porque por muitas vezes, igual esse caso do DH, talvez a apresentação não precisava ser no molde de business plan, sabe? A uhum. questão de levar o negócio do que ele produz, o que ele faz, serviço que ele que ele vende para para o, o, o hospital em questão. Mas, de repente, ele poderia chegar com uma ideia, uma apresentação, sem que fosse ter passado por toda... Porque eu vejo o business plan muito como assim. E se acontecer isso? Ah, aí faz uma ramificação. A gente faz isso. E aí abre pernas e vai. Aí vira e
1: se cala. Não é, é vai, vai. Não, o business é, plan? É, ele, ele, ele não né? segue. Ele não segue. Vocês estão falando aí de business plan e aí eu estou lembrando que, tipo assim, não sei se vocês já acompanharam no detalhe, o desenvolvimento de um projeto Six Sigma é, na parte de qualidade.
0: Meu, meu, é Jesus. um saco, montar O Matheus é um gozou agora. Montar. Não, não, de repente <risos> a certificação eu cansei no meio do curso. Mano, eu é, voltei é. pra Von e falei assim, ah, putz, eu vou pensar em outro projeto, porque esse aqui não vai dar, não. Meu, meu Six
1: Sigma, <risos> o Six Sigma, para você implementar qualquer projeto de Six Sigma e sustentar, é um cu, velho. Porque cada etapa do The Mike que é o definir, uhum. medir, analisar, implementar e controlar, é uma parada absurda de detalhe, de controle, de levantamento de dados e análise, o caralho é quase. Então, quando a gente fala... Voltando para o tema um pouquinho da questão do empreender, quando o cara vira para você e fala assim, vai fazer aí um projeto de Six Sigma ou monta um business plan e aí você fala, caralho, agora fodeu, porque eu estou engessado numa ferramenta. E aí eu acho que uhum. lá, o fato de você empreender dentro da empresa é o quanto você vai extrair de elementos dessa ferramenta para você crescer. Então, por exemplo, hoje, uhum. se eu vou fazer um projeto de Six Sigma, eu não vou fazer um projeto de Six Sigma de ponta a ponta, mas eu vou usar um Ishikawa, eu vou usar uma matriz de decisão, eu vou usar um, um business plan, eu vou usar, sei lá, qualquer outra ferramenta de qualidade que tenha dentro que não uhum. signifique que você tenha que usar todas. Porque, na verdade, você tem que ter o conhecimento de todas as ferramentas e você usa as específicas para aquilo. É igual o Excel. O Excel avançado não significa que todo dia você vai montar uma macro. Você tem que saber como funciona para, em assim, algum momento, você saber aplicar. Né? São os conhecimentos da vida. Então, quando a gente fala de empreender dentro da empresa, e a gente começa a usar esse monte de termo de business plan e... É, SWOT e uhum. Plus Six Sigma, a gente começa a falar um monte de nomenclatura. Nada nada, o empreender é o quanto eu conheço dessas ferramentas, o quanto elas são úteis e o quanto eu consigo usar. Porque não adianta nada, velho. Você, você ter o que a gente fala lá né, na empresa. É você usar canhão pra, man, pra matar pernilongo. Precisa, velho? Não adianta. Não, pra isso não precisa, isso. né? Eu sempre
0: for deixar as coisas mais simples, velho.
4: Rapaziada, vocês me ouvem aí? Opa! Opa, opa
6: 37! Ô, <risos> oh, rapaz! O Marquinhos chegou, hein? Bem, bem melhor que o fone do
4: Leandro. <risos> o, então, tô, eu ouvi... Faz uns 10 minutos aí tô ouvindo vocês. E sobre o que vocês estão falando aí, eu acho que basicamente é tentar diminuir os riscos ao máximo, né? E é o que o Rafa falou, usar essas ferramentas como você pode. Mas é o equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio e não deixar o ponto de travar igual o, o exemplo do DH aí. Eu, eu, foi o que eu entendi aí do, um pouco de vocês do exemplo aí que o DH usou e sobre as ferramentas. Eu acho que é o equilíbrio e, e tentar diminuir os riscos ao máximo, mas não ao ponto de, por exemplo, deixar o negócio passar igual aconteceu no, no caso do DH aí. É
1: Empreender, pela, pela, pelo que estava escrito lá nos artigos que eu vi do Matheus, é o seguinte, empreender é assumir riscos e maiores Isso, responsabilidades. Né? Ponto. Então assim, uhum. você está assumindo os riscos, assumindo maior responsabilidades responsabilidade do, do
0: tudo. O Rafa, é tipo, para mim, se eu pudesse resolver num ponto só, é tirar a sua ideia do papel, a sua ideia. Uhum. A sua, sabe? Tipo, a sua coisa e uhum. mostrar para frente. O Rafa, semana passada, ele mostrou para mim aí um, um Excel que ele montou, que dá visibilidade em mapa lá, tal, todo mundo pirou na, na, na empresa dele. E era uma coisa que ele fez, só dele.
4: É, e assumiu.
0: Mim... Falei.
4: Assumiu o risco, lembrando que o risco não é. A gente tem a ideia do risco dando errado, mas assumiu o risco de dar certo também, entendeu? É, mas sabe que sabe essa que é isso. Ideia me de o risco.
6: Isso me lembra também um pouco do que a gente falou na semana passada. É, não sei se vocês têm a mesma visão, mas faz um link. De repente, do, do papo do. O prêmio para quem trabalha mais é mais trabalho. Só que dessa parte, você mesmo se impôs essa questão, porque tem que passar por isso <risos> para empreender.
0: Sim. Então, isso vai ter acontecer mesmo, vai ter que trabalhar mais, que às vezes é uma ideia tua ali e você não pode deixar os pratos do dia a dia cair, né? E tem que fazer.
6: É, e não, qual é a diferença acho... de quando o seu chefe te fala isso ou quando você se impõe essa condição? Acho que esse é o ponto, porque é o ponto de empreender ou é... ser forçado
2: a. É,
1: exato, porque mano eu acho que empreender é igual motivar, velho. Você não motiva ninguém, igual você não empreende ninguém. Se aquilo não uhum. tiver intrínseco na pessoa.
2: Discordem, Discord Rafa. Discordem, mano. Eu acho que você motiva assim, cara. É... E acho que, e aí e aí a gente vem, a gente volta pro conceito do que que era empre do que é empreender. Eu não sei, eu não sei mesmo. Não tenho uma opinião formada. Até que ponto isso que o Castelo está querendo dizer? É, você tomar atitudes por vontade própria, né? Ou por ideias próprias? Ou por estar motivado propriamente dito? Ou você tomar atitudes porque outra pessoa é, te impôs isso de alguma maneira? Ou fez com que você tomasse esse tipo, tomasse qualquer atitude? Se isso é diferente, se isso
3: era ou não, deixa de ser empreender? Uhum. Posso dar minha opinião?
6: Claro.
2: Eu,
3: eu acho assim, que se a gente partir do conceito básico ali de empreender, eu acho que é você trazer novas soluções, né? Quando você está empreendendo em um negócio, nada mais é você gerar soluções aí que vão te trazer dinheiro. Eu acho que dentro da empresa, seja ou num processo... Quando eu, você, desde o começo a gente falando de empreender dentro de uma empresa, me lembra muito áreas de novos negócios, né? Que é uhum. tipo assim, pô, a empresa ela já tá ali funcionando no, no flat dela ali, ganhando grana ali com aquilo. Como que a gente faz pra é, aumentar essa receita? Então isso pode partir de N maneiras, né? Desde você... Criar um processo que vai diminuir custos ou você, igual o DH citou, você buscar um novo mercado. É, e aí eu acho que parte muito disso, né? E eu acho que vai muito de encontro com a famosa proatividade, né? Que todo hum. mundo meio que cobra isso, seja do, dos teus pares ou de quem é liderado de você, etc, etc. tipo Que a pessoa ela não pense só ali no dia a dia dela, na caixinha, na, na, na linha de produção, mas que ela traga coisas novas. Às vezes podem ser coisas gigantes, mas o empreendeiro acho que também está dentro das <risos> coisas pequenas, que é, tipo, meu, você ajudar a melhorar o processo, você propor coisas novas. É, é claro que, numa, no, no sentido que o Matheus estava falando, é muito assim também de você pô não, não ficar ali no feijão com arroz e você ir para cima é de criar coisas suas. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Mas, pô, tipo, mas, resumidamente, eu penso que são soluções, né?
2: Mas você acha que a solução... É, que alguém pediu pra você fazer deixa de ser empreendedora só porque o cara pediu pra você?
0: não, acho que não porque você pode fazer o cara pediu assumindo muita responsabilidade e fazendo diferente até é. É, cara, melhorando ó, eu, eu, o processo ó, eu, eu assim, eu particularmente
1: eu acho que você exigir que alguém empreenda não existe você impor, você fala ah, amanhã você tem que empreender eu acho que é a mesma coisa que você virar para alguém e falar assim, ó, amanhã me traz uma solução criativa.
6: Você induz. Eu, Rafa. Você... Então, você, você induz. Bota...
1: Então, você bota uma pressão no cara que ele falou, fodeu, amanhã, velho, amanhã eu tenho que virar esse... esse esse trampo de ponta cabeça. Eu acho que você Não, é mas... igual motivar, motivar e empreender. Eu acho que é a mesma coisa. Você pega e você cria um ambiente, né? é, você cria um ambiente motivador e um ambiente empreendedor.
6: Mas vamos lá, o que te fez fazer aquela planilha? Que ninguém havia te pedido, nem nada O que fez você simplesmente chegar Botar seu, seu teu, teu, teu time para jogo ali E fazer a planilha Investir um planeira. tempinho ali Mano, Uma dificuldade Eu identifiquei
1: uma dificuldade no meu time Olha aí. E eu entendi que se eu facilitasse o acesso à informação A chance deles errarem diminuiria Certo Agora, por é, exemplo, eu acho que se pode, pode até acontecer de você conseguir fazer alguém empreender, mas eu acho que você cria um bloqueio. Se alguém tivesse chego pra mim e falado assim, ó, oh, a galera tá errando muito o prazo de entrega das cidades. Inventa uma solução criativa aí para que isso aconteça e pare de acontecer. Meu, você colocou ah. um bloqueio em mim automaticamente.
6: Isso me motiva. Hein?
1: Mas se alguém chega para você, Rafa, fala assim, por exemplo, imagina que seu, o seu
3: diretor ele chega e fala assim, ó... Oh, Rafa, a gente tá com um problema muito grande aí de custos Que tem aumentado exponencialmente nos últimos meses Eu preciso da sua ajuda pra pensar numa solução em cima disso
1: Então, mas isso é um ambiente é muito... é um... Então, mas isso é um ambiente, é... né?
3: Você criou um Sim, ambiente o cara, o cara te joga a bola E ele, querendo ou não, óbvio Ele vai te, tipo, direcionar para tal ponto Eu acho que, então, tipo... Não, é, é... Aí,
1: beleza, a gente tá num consenso posso... e Aí a gente criou um ambiente É um ambiente Entendeu? É, é, é igual, por exemplo, eu brinco muito com a galera do meu time que eu falo que ninguém motiva ninguém, porque o único lugar onde as pessoas se motivam é no crossfit. Que o cara chega lá e fala, vai, 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 corre, sobe, desce não sei <risos> o que. Isso é motivar alguém, mas isso você não chega na surpresa empresa e fica gritando, vai, 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 <risos> bota, bate meta, bate. Faz vai, que você Isso não existe, velho. Você cria um ambiente onde o cara se sinta confortável pra trabalhar e ele vai se sentir motivado. Pra mim, é ambiente é mais ambiente do que imposição. Eu acho que impor alguém a ser criativo, a, a alguém inventar uma solução nova, eu acho que você cria um bloqueio. É a mesma coisa do que o seguinte, ó, gente, Para amanhã a gente tem que pensar num novo produto que vai ser um sucesso no mercado. Meu, você, às vezes você vai ficar quebrando a cabeça a noite inteira e não vai sair absolutamente nada. Por quê? Porque você tem uma pressão, você tem uma entrega, você tem que fazer e tem que acontecer isso aqui. Então, assim, se você fala, gente, é o seguinte, ó, a gente tá com uma ideia de ter um produto novo no mercado, ele tem que ser inovador, ele tem que ser criativo. E aí eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa criar algo que pode ser que já até exista no mercado, mas de uma forma diferente e que ela atinja um público que seja um pouco mais específico. A gente consegue pensar até amanhã alguma coisa, alguma solução, não que seja algo que tenha que ser implementado para amanhã, mas que a gente possa discutir em cima disso? Isso, eu eu com... isso, isso, isso é uma parada Rafa. que eu, eu vi, rapidão, oh. Cássio, só para finalizar. Isso é uma parada que eu vi, que é um quebra-gelo, inclusive... É foi o Murilo Ganc, que eu tava vendo uma palestra dele, que ele fala que é o seguinte, uma reunião de brainstorming, a melhor reunião de brainstorming que tem é, se a reunião tem uma hora, os primeiros cinco minutos são de soluções imbecis. Qualquer solução. Uhum. Qualquer solução. Então, por exemplo, você chega com um problema. Ah, o pneu do carro furou. Como a gente vai resolver esse problema? O cara pode falar, troca o pneu por um jato propulsor. Coloca uma hélice no carro e faz ele voar, não precisa mais de roda. Ah, ao invés dele, dele ter quatro rodas, agora ele vai ter três rodas e a gente vai colocar uma roda no meio. Beleza. A partir daí, o cara vai falar. Opa, peraí. Eu nunca parei pra pensar que um carro precisa realmente de quatro rodas. Será que a gente não consegue desenvolver o um carro com três? Opa, tirei uma ideia de algo que era imbecil. Então aí você criou um ambiente. Entendeu? É, Essa é a minha
6: visão. Deu uma viajada aí, né?
4: Eu concordo é, com qualquer... é o que. Você, <risos> Rafa. Erra... Eu concordo, eu acho é. que a questão da pressão piora, e, e aí o cara ele tem que ter o feeling de criar um, uma situação para que aquilo se desenvolva. Eu concordo mas eu totalmente. Mas eu acho que aí,
6: aí é muito do nicho onde você trabalha. Por exemplo, talvez onde o Rafa trabalha, onde você trabalha ou eu trabalho, tem uma situação, mas por exemplo numa agência de publicidade, você meio que é contratado para ser o cara mais criativo a trazer solução. Eu não sei, porque eu nunca trabalhei, mas eu imagino que seja. O Arthur tá aí, o Matheus acho que pode falar um pouco mais também. Mas eu acho que essa parada de você ser criativo e trazer a solução nem sempre vai partir de você. Às vezes alguém te dá um insight, você cria ali, a partir daquele momento. Aqui, isso para mim é motivacional, cara, porque quando o cara te dá... É, eu me sinto desafiado, sabe? Eu, eu sou movido à meta, tá ligado? Falar assim, Ericão, é aquilo ali o... tal, tal, tal. Você tem que me trazer até o final da semana. Mano, na quarta-feira eu já quero estar com o negócio pronto. Mas é uma coisa minha, entendeu? Mas sei lá.
0: Não, mas por exemplo, a gente pode separar isso em duas visões. Uma da pessoa, no nível da pessoa. Por exemplo, o Cássio é assim, o Rafa é assim, eu gosto de ser assim. E tem a cultura é. da empresa. O, o, o Lê deu um exemplo aí no começo, que ele trabalhava numa área de inovação, mas a empresa não tinha cultura de aceitar a ideia, então tá meio conflitante. Agora, uma coisa é você ser assim, por exemplo, e a empresa ser assim. A, a Avon mesmo, ela promove muito isso, de a pessoa ir lá e construir projeto a maioria vai ter que ter Six Sigma e essas coisas, mas você ter no teu dia a dia esse tipo de atitude. Tudo que você faz, você tem, vai um pouquinho além, sempre aquele pouquinho a mais, sabe? Tipo, você é sempre proativo. Você sempre uhum. capricha no que você tá fazendo. Você não, não fica dentro do quadradinho do que tinha pedido. Você faz mais. Você faz bonitinho. É, e coisa. quando
4: quando a empresa é assim, é, ela estimula o cara a ser assim. Agora o contrário é, é. mais difícil, né? Que é o caso do Leandro. Mas,
2: mas o, o, o que a gente estava tipo, voltando lá para o começo, é, o Rafa deu dois exemplos de de como ele faria para motivar ou para perguntar ou para pedir alguma coisa. No fim das contas, é, você, eu não sei se existe isso, mas você está empreendendo alguém ou você está é. motivando alguém. É, independente de como você vai falar ou não, e aí, ok, a gente pode discutir o que, que é mais eficaz, se é sob pressão ou se é de um jeito mais, que nem o Rafa deu um exemplo, mais maleável para que a, a pessoa receba essa mensagem e tenha a própria atitude, mas no fim das contas, as duas atitudes vão levar a que você faça com que aquela pessoa empreenda ou tenha alguma uma motivação a mais. Hum. É, então, acho que era essa questão do começo. É possível uhum. empreender alguém? É possível empreender alguém? Porque a gente está falando muito aqui da gente empreender. Só que tem pessoas que nem o Rafael que tem. É líderes e tem uma galera para liderar. É o que que você faz para com que os seus os seus liderados né é, possam empreender no dia a dia? É possível isso ou, ou não? É. O cara tem que
6: desenvolvimento próprio. Mas eu acho que aí é engajar alguém. Né? Isso isso. Tá... Ótimo. Seria melhor. Ser eu acho que é engajar, engajar alguém. É isso, ter, né?
1: é isso aí. A questão que o DH falou é o seguinte. É, o que, que eu gosto de isso eu gosto de fazer isso é uma metodologia minha pode estar certo pode estar errado mas eu gosto de deixar muito claro para as pessoas primeiro o que eu espero delas ponto segundo <risos> que eu estou perto se precisar de um suporte e terceiro é, se você não sabe fazer me pergunta que a gente pode às vezes eu também não sei mas a gente vai descobrir junto Boa. eu acho que quando você quando você cria um ambiente onde a pessoa primeiro ela tem conforto e confiança é a primeira coisa que ela precisa ter. E aí você engaja, exatamente. Pode ser que ela não esteja motivada, mas ela tá engajada. Quando ela tá motivada é porque ela quer muito fazer. E mesmo se eu não estivesse ali, ela faria por conta própria. Quando ela quer empreender, ela não vai fazer a atividade que eu demandei. Então eu demandei algo para ela. Quando ela quer empreender, ela quer fazer algo melhor do que o que eu pedi. E de uma forma diferente que uhum. seja impactante. Então essa é a diferença para mim de peraí rapidinho Essa é a diferença para mim de engajar, motivar e empreender Essas são as diferenças Posso estar errado, posso estar certo Não sei, a gente discute Mas essa e... é a minha visão
3: Eu concordo Até tal ponto Igual tudo que você estava falando De engajar, tarana, 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 concordo Eu acho talvez o seguinte Até por ser experiências diferentes nossas é, de tipo assim, quando você fala de fato para uma pessoa fazer A, ah, você tá esperando que ela faça A, ah, mas tipo igual a gente deu o exemplo antes de pegar e você é, meio que jogar a pessoa de uma maneira mais aberta, então por exemplo é o seguinte sei lá, eu já passei por algumas empresas que você tinha que desenvolver um projeto diferente até o final do ano, de tipo, ah, você tinha um scorecard lá, que ó, beleza fulano, você tem que, tem coisas que você já faz aqui, sei lá, quatro coisas top com A, B e C e D ah, beleza. Isso daqui a gente espera que você não faça só 100%, você faça 110%, mas além disso, você traga um projeto novo. Ah, referente XYZ. E aí, tipo, beleza, aí o cara ele vai estar tá aberto, tá? Ah, então é igual, comentei, pô, sei lá, você precisa desenvolver um projeto de redução de custos ou então você precisa desenvolver um projeto de de, sei lá, para aumentar a receita coisa do tipo. Eu entendo que nesse exemplo que você deu, quando você Certa para a pessoa que ela precisa ir do ponto A para o ponto B, qualquer coisa diferente que ela faça ali, ela não vai estar tá de fato empreendendo, ela não vai estar tá inovando em nada. né Agora, se você deixa um cenário mais aberto para que ela te traga novas soluções, Aí, é, até que você comentou do ambiente, aí eu acho que você entra dentro de, tipo, de você estar engajando uma pessoa naquilo, entendeu? Se você só fala a pessoa, ah, aperta o parafuso aqui, de fato, e, e tipo, você não deixa margem para ela fazer nada diferente disso, ela não vai estar tá empreendendo mesmo, entendeu? O racional... É, eu entendi, eu entendi, e
1: eu, eu, eu concordo em muitos aspectos com você... Eu queria só colocar um exemplo prático pra gente poder discutir, e aí eu vou deixar vocês conversarem, que é o seguinte. É, e três exemplos pra mim de engajado, motivado e empreendedor. Engajado, motorista de ônibus, o cara da, do, do, da empresa de ônibus falou para ele o seguinte. Ó, você começa às 7h30, você termina às 4h30, os seus horários de viagem são de 15 minutos cada viagem, você tem que cumprir. O cara tá engajado, a cumprir aquilo o cara que tá motivado, ele vai fazer aquilo dando bom dia para todos os passageiros e ele vai fazer aquilo da melhor forma possível o empreendedor é aquele que pega o ônibus e coloca bandeirinha de festa junina agora na época da festa junina porque ele sabe que aquilo ali vai trazer um, um, um diferencial do trabalho dele então tipo assim, quando ele pensa em fazer o trabalho dele da forma bem feita e além disso tem um, um a mais um, um bônus em cima daquilo pode ser que no primeiro momento ali no, no, no curto prazo, não tenha retorno nenhum mas em algum momento ele espera que aquilo retorne para ele, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente fala do empreendedor, o cara que é intraempreendedor, é o cara que, ele primeiro, ele não pensa no curto prazo. Eu acho que é muito difícil o cara empreender no curto prazo, porque o curto prazo, na verdade, são resultados pequenos, se a gente for para pensar, a grande maioria. Mas quando o cara fala de empreender, ele, ele pensa numa coisa muito longa. Tipo assim, o cara, quando ele tá empreendendo, ele dentro do trabalho... Se ele é um assistente, é o cara que pensa que amanhã, amanhã, daqui 10, 20, 30 anos, ele quer ser diretor. Eu acho muito difícil um cara que, não que ele esteja desmotivado, mas um cara que aceite a posição que ele tem hoje, ele seja empreendedor. Eu, particularmente, acho difícil.
0: É, pô, <risos> ficou no ar aí o, o silêncio Ficou. Ah, <risos> é, o, o, o exil, né?
4: O Mandou é, bem na é, reflexão
2: assim, aí, ó. O exemplo é bom, dele bom. é, o exemplo dele foi, foi bom. É, War, matou,
4: pesado, o exemplo é. matou aí a a discussão. É. Eu achei muito Mas bom também.
0: É isso, também. Cheguei, chegamos no, no ponto aí que que era para trazer para essa discussão mesmo. Aqui, a Pô, Você tá de... com a voz do Thiago Negro, mano. Quem? Eu? Eu, é,
6: tá igual o Thiago, tá fazendo cosplay do Thiago, pô.
0: Gente, é o, o Primo Rico? É. Não, tá louco, eu não, ele acorda 5 horas da manhã, eu jamais falei isso. 5 e 6, 5 <risos> e 6. É, acorda antes, né, pra poder gravar certinho. É. Não, só pra gente concluir que já foram aqui 50 minutos e daqui a pouco tem o um negócio, né, pra vocês fazerem. O, o que, que vocês têm vontade de empreender aí fora já da empresa, tá, na vida? O que, que vocês teriam, assim, que, tipo, Sem refletir oh. muito, mas que tipo de negócio você gostaria de fazer? Agora ter? vai
4: render, agora pode <risos> continuar vou... mais 50 minutos
0: aí. Posso <risos> só eu vou deixar o próximo episódio <risos> <Eu acho risos> que Pode, só... pode. Então pode. Deixa, deixa,
1: eu responder, deixa eu responder primeiro então. Não vai O, o
3: DH ia colocar alguma coisa do, do
0: tópico
3: antigo aí. É só voltando Sim. no tópico, eu acho que até disso que o Rafa falou aí, eu acho que também o cara ele começa a ter esse mindset aí, esse pensamento empreendedor é quando o cara ele começa ver o macro ali, né, seja mais a área dele ou seja da empresa, né, como um todo, de tipo assim, pô, ele não pensar só no dia-a-dia no dia ali, no, no apertado parafuso ele começa a abrir a visão dele, né, e eu acho que isso tem, tem muito a ver até das coisas que tipo o ambiente aí que a gente falou que
1: promove isso, acho muito importante
6: certeza
1: vai Rafa, manda aí não, então, a minha parada é a seguinte: empreender fora da empresa, pra mim, sim, é uma ideia que não existe. Eu simplesmente não consigo me ver tendo meu próprio negócio, não consigo ver correndo atrás de fazer outra coisa. É, o meu empreendedorismo é só intra-empreendedorismo mesmo. Eu acho que talvez me falte coragem, talvez me falte botar as caras, talvez seja um pouco cuzão em relação a ter que botar o dinheiro do bolso e quebrar a cara, e talvez não dê certo, e sei lá, nunca tive também uma grande ideia que eu acreditasse ao ponto de, de botar as caras mesmo, então pra mim não, é, não, não vejo futuro.
4: É perfil, Rafa, é perfil. Se todo é. mundo quisesse empreender fora, não existia empresas também. Exato. <risos> Perfeito.
0: É. Boa, quem mais aí tem uma ideia. Um, sem refletir muito mesmo, só tipo, Cast... sempre tive vontade eu de posso... ter tal coisa. Eu posso falar do castelo, falar aí que é a sua. <risos>
6: <risos> ah, mano, eu sempre tive o sonho de, de ter um evento, de tocar o evento mesmo, sabe? De, de cotar a estrutura, de ver segurança, de ver bar, de, de chamar uns DJs foda, foda assim mesmo, pra tocar eventos de música tipo, música sempre tive muito muito muita vontade de mexer com isso cara de fazer um festival de fazer uma começar com uma festinha simples para ver como é. é. você ah, ah.
4: pode fazer um chamado lola não sei que que <risos> <acha>?
6: <risos> eu tenho muita vontade e tocar o meu evento tipo ah, aquela festa de quem falar aquela festa lá daquele Louco que saiu do meio do nada lá, o Eric Castelo, sei lá, tu sabe? Eu tô... é. okay, a de é. o, o Marquinhos falou brincando, mas acho que a gente tem
3: uma oportunidade aí. É, que tipo assim, querendo ou não, a gente sempre fez o Lola ah, no, no modo aí brincadeira mesmo, né? Mas, por uhum. exemplo, se é uma parada que você tem mais sangue nos olhos pra fazer, poderia abraçar isso, óbvio. A gente ajudava, mas acho que poderia dar os caras aí pra ver a parada. Estourando, eu, eu, assim ó, eu tenho uma experiência com outro tipo de evento que vocês conhecem que é a hamburgada, é. E mano, é você no final do dia, você tá lá morto, você vê a, que a parada rolou bem, velho. Não tem preço, mano. Não
0: tem preço. Pô, o negócio de pé lá é muito, é muito bom, né, mano? Puta, é legal pra caramba isso. Eu, eu assim...
6: falo porque eu sempre quis me envolver com essa coisa assim, né, mano. Eu, eu, quando acho que foi no meu segundo, não, segundo nada, no meu terceiro emprego. A grana que eu peguei, eu fui lá, eu comprei aparelhagem, é, máquina de fumaça. Eu toquei o negócio ainda, eu consegui pagar o que eu comprei, tá ligado? É, mas faz... era engraçado, porque eu queria tocar tipo as tricks, né, mano? E na verdade eu tava tocando <risos> a Rana Montana. Mas, mas pra quê? Pra, pra pagar o investimento e tá? tal. Fiz umas festinhas legais assim. Mas... Vou botar uma pinha aí atrás da orelha. É, hoje em dia tá muito em alta esses, esses
3: vamos dizer, pocket eventos, né? Até nem Sim. tanto, mas, por exemplo, se você, vocês conhecem mais do que eu, mas, tipo, se olhar o que, o que se tornou o DRE, tá ligado? É, que era, eram festas menores. Ah, se você olhar hoje, sei lá, igual é o, o, o Tardezinha, que também começou um evento pequeno. Eu acho que muito do que tem bombado hoje, por exemplo... São eventos que você traz uma experiência bacana, você oferece uma parada de excelência ali, e tipo, você não necessariamente você precisa todo, toda semana, sabe? Porque é um trampo ferrado você levantar um evento. Sim. Você imagina aí, sei lá, se o bolo a gente fizesse trimestralmente, no nível foda, entendeu? Porque hoje a gente faz, né, na, na brincadeira ali, mas tipo. Pô, um dia você chamar uma bandinha mais bacana, você pagar uns caras um cachê legal,
6: entendeu? Dá... Não é Não não, bicho. Não,
4: claro eu que acho que não. Que eu acho, acho que, que até a o... gente tem...
6: Desculpa, Marquinho, falei, falei.
4: Não, não, é, eu ia só dar o exemplo do João Rock aí.
6: Eu ia eu falar a mesma coisa. acho que é um exemplo
4: coisa. ótimo.
6: <risos> <risos> eu ia falar exatamente a mesma coisa, porque assim, é um evento macro já, né, velho? É um evento que, pô, 70 mil pessoas, cara. Sei lá quando que começou também. A gente começou aí faz o quê? Quatro ou cinco anos?
3: É, acho que o Rock tem uns dez anos. Imagina o seguinte, Cash: você aluga um estacionamento grande aí, bota uns três, quatro food truck na bagaça, monta um palco, chama umas bandas, junta uns
4: brother. Já era, né? Ó, oh, o, o, o Rafa, esse. Faz uns dois meses que eu, que eu vou no samba que rola na Zona Norte que o Rafa falou que conhece o Samba da Rosa. E é nessa pegada, é um samba com brothers, que é uma roda de samba, tem uns 15 caras, tudo brothers e tudo moleque, igual nós, só que os caras transformaram num evento. Então, uma vez por mês, os caras alugam espaço, estacionamento, sempre estacionamento, só que com uma estrutura bem legal. Então, os caras montam um bar gigante, os caras contratam uma empresa de segurança e colam uma galera, eles cobram, sei lá, 30 reais pra entrar no primeiro lote e colam uma galera, cola tipo sei lá, mais de 400 pessoas. É, e é nessa pegada
0: é porque, Mas, assim... galera,
4: Esquece de marcar
0: o nome das empresas Depois, já... hein oh, ah, tá me, res...
6: me respeita Já tô mandando e-mail
0: para os RHs aqui Pra pedir patrocínio eu, eu, acho que... eu acho que é
2: só pra gente Seguir o bagulho, né Fazendo o papel do matador de é... puxador Os caras estão ah, discutindo é aí acho...
0: A ideia
2: tá legal, pô Eu acho que é assim, é fazer, né mano? É o que a gente já falou aqui Do bagulho do planejamento, caralho mas se a gente não mexe as caras e, e faz, mano, não, seja pequenininho e vai aprendendo e vai começando, é, vai ficar só, só um, uma ideia, mano. E uma ideia na cabeça é só uma ideia, velho. Não é Exatamente. nada,
3: tá
4: E é, vou então... falar, esse grupo aqui é uma, é uma mina de, de ideias, velho. Né? Toda semana surge uma ideia nova.
0: Mano, vocês já ouviram aqueles caras que falam assim, putz, eu tive a ideia do Uber 10 anos atrás, eu tive a ideia <risos> do Uber anos atrás. Sempre tem, ideia Sempre cara, tem, sempre tem. A diferença sim, sim, sim. dele e do cara do Uber é que o cara do Uber fez. O cara é fez.
3: Né? Ah. Pode, pode mas... dividir uma, uma ideia com vocês assim, né? Eu, tipo, mano, eu quem convive de perto comigo há mais tempo. Vocês já dividem várias ideias com vocês. Eu sou uma pessoa que... Eu até me sosseguei mais nos últimos anos, assim. Mas antes, <risos> principalmente quando eu tava mais é, insatisfeito com o trampo, velho minha cabeça era uma mina. É, de ideias, assim, aí é tipo o que o DH falou, né, eu aprendi que hoje eu sou um pouco do o, esse exemplo negativo, saca? eu acho que isso tem um pouco a ver com o meu estado de comodismo que eu sempre tive em boas empresas tal, aí você fica mais preso, né, de tipo assim, putz, mano, vou sair daqui mesmo, tô ganhando bem tô tranquilo, tal é, eu, eu tava estudando há um tempo atrás uma maneira de e aí olha só que foda, eu, eu acho até hoje que essa ideia é viável, só que, tipo, nunca tirei ela do papel por esse cenário de comodismo. Eu já dividi com algumas pessoas, e as pessoas falam, nossa, mano, animal, vai pra cima que a parada vira. Quando eu tava na, nas minhas férias de 2017, tava lá no Nordeste, tipo, assim, velho, eu fiz muito passeio e muita viagem pra tudo quanto é canto, né? E eu acho que é um, um problema... É, tipo sei lá não de todo mundo que viaja mas de várias pessoas quando você viaja por conta que eu acredito que é, deve sair da maioria das pessoas né você não, nem todo mundo consegue ir lá fechar um pacotinho CVC lindo e maravilhoso né então tipo assim ah quando você vai viajar meu como que você caça, é, tipo, passeios, tá ligado? É sempre um perreio, velho. O negócio tá sempre, tipo, pulverizado. Muitas vezes você não sabe se aquilo é, é confiável ou não, não é fácil pra você comprar. Às vezes tem que ficar caçando lugar pra você tirar dinheiro pra pagar fulano, beltrano e ciclano. Então a, a ideia que eu tinha tido na época é até dividir com uns bugueiros lá de Natal, velho. Os caras falaram assim, mano, se tu fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro. Que era de, tipo, você meio que criar, entre aspas, um Uber de, de turismo. Então você conectar prestadores de serviço com, é, com os usuários, né? A galera que está viajando. Então, por exemplo, pô, eu queria, sei lá, eu quero procurar um, um bug em Natal, por exemplo. Pô, qual cara que é bom? Eu não, tipo, hoje lá você não tem referência nenhuma, né? E, tipo, independente de ser bugueiro ou não, vários lugares que você vai, você fica, tipo, naquela insegurança. Ah, isso é bom, isso não é... É, como que eu pago isso, pô, é confiável, pago antes, pago depois, tô sendo lesado ou não tô tipo, hoje em dia não tem nenhum pro serviço que, que te presta, tipo, nenhum site, nenhum aplicativo que te presta isso, né então a ideia era meio que fazer essa parada, eu até tava pesquisando aí uma galera justamente para tentar fazer esse MVP aí e aí, até uma parada que a gente estava conversando anteriormente, pô, como que uma startup, ela levanta essa grana, né? Aí tem que fazer aqueles esquemas de investimento anjo tal, isso que a gente dividiu no grupo essa semana. Uhum. Era meio numa loucura assim, né? Só que aí, tipo, entra algum, alguns obstáculos aí, por exemplo, pô, precisava caçar, to, caçar alguém para é, fazer um protótipo desse app, pô, alguém para programar, porque ou então, de cara, você precisa... É, de uma grana alta para fazer o desenvolvimento inicial esse tipo de coisa, entendeu?
6: É, embaçado, mas é, eu acho que eu tava conversando com o DH um tempo atrás a respeito dessa situação depois de um episódio que a gente ouviu um podcast é, exatamente sobre essa situação, por exemplo eu tava falando, a galera tava falando aí do business plan dentro da empresa e aí, levando essa parada pro empreendedorismo você criar esse artigo ou essa apresentação e você ter a hora certa, com a pessoa certa, nos moldes corretos para você conseguir, sabe? Pô, é, 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 esse investidor anjo, nem sempre você vai encontrar, sei lá, mandando um e-mail para uma empresa Aqui. que é voltada é. para isso ou algo tipo, do tipo, tá ligado?
3: Mano eu eu já participei de alguns eventos desse tipo quando eu tava lá na editora Globo é, lá tinha alguns ah, mais eventos. mais uma vai pagar hein? mais uma <risos> na verdade ela pagava meu salário mesmo e aí tinha alguns in... <risos> alguns eventos de investimento investimento desse tipo é, e aí tipo teoricamente tem alguns estágios que você até consegue tipo um investidor com PPT, por exemplo. Ah, você defendeu ali a ideia. Eu vi algumas apresentações nesse sentido. Mas se você, tipo, ir um pouquinho mais a fundo, é... os caras geralmente eles esperam que você tenha um pouquinho mais de estrutura. Então, por exemplo, ah, beleza, eu posso até levar a ideia, é... mas, pô, eu, eu precisaria ter minimamente esse aplicativo um pouquinho desenvolvido, saca? Tipo, algumas empresas, eles te cobram que você... Ah, beleza, você não tem a grana para dar escala nisso, por exemplo, o que eu vejo de um aplicativo desse que eu tenho ideia? Querendo ou não, o um aplicativo desse, ele precisa ter muita divulgação inicial, que é para quê? Para os prestadores de serviço se cadastrarem e para depois, tipo, os usuários começarem a buscar isso. Foi o problema, entre aspas, que o Uber teve no começo. Porque, tipo assim, você entrava no Uber antes, não tinha tanto é, motorista, e aí por não ter tanto motorista, não tinha usuário. Então é meio que um, um paradoxo aí quase. Você precisa, é. tipo, para dar escala num material desse, você precisa de uma grana boa para você ter um investimento em divulgação. É, eu não acho que hoje, hoje, seja tão difícil quanto, sei lá, cinco anos atrás, que é, é tipo, existe muita aceleradora, muita sim, incubadora... Sim. Que os caras, tipo, eles te ajudam a é, tipo você estruturar. E aí, eu não sei em detalhes, tipo, que se não, até isso me ajudaria bastante até real, né? Que é de tipo, ah, até que está, pô, você precisa desenhar isso. Você ter claro, porque sei lá, eu, como eu não tenho experiência nesse tipo de coisa. Ah, meu, até, até que ponto que a gente precisa desenhar é, e como eu calcular todos esses milhões de custos que estão inerentes a você criar uma empresa, entendeu? Porque, beleza, muitas vezes a receita bruta, entre aspas, é até um foco relativamente fácil você calcular isso, mas eu, eu ainda enfermo muito na questão de gastos estrutura, Mas sabe, sabe o que eu, o de...
6: que eu, o que eu penso? Você, o que você tá me falando, sabe, tá me vindo tá vendo aqui para mim, tipo baixou para mim, sabe? <risos> Tipo o um episódio do Shark Tank, cara. Tá ligado aquelas perguntas que, Ah, mas tudo bem, mas qual é o seu capital? Mas qual que não sei o quê? Essas perguntas, cara, eu acho muito bonito quando o cara tem aquilo na ponta da língua, sabe? Ah, mas é. você começou com o quê? E aí, daqui a dois anos, onde você acha que você vai estar? Tá? isso só... Aí entra no que o Matheus tava falando do business plan, sabe?
0: Então, e aí... Não, não, também... Só pra gente voltar pra pauta aí, meus queridos. <risos> Manda... Todo é, senão a gente vai essa discussão e vai durar meses, mano. Tá voltando para pauta e conectando com isso aí que vocês estão falando. Por exemplo, meu sonho de empreender sempre foi ter minha própria marca de alguma coisa. E aí nos últimos tempos eu e o Cauê a gente estava fazendo uma cerveja lá, vocês acompanharam, né? E, e eu usei esse, essa, essa criação dessa marca de cerveja como o meu trabalho TCC da MBA. Cara, eu apresentei meu professor orientador, ele falou o seguinte, pô, eu conheço uns caras que são investidores em cervejarias, vou te levar lá e você fala com eles. Tipo, como o Arthur falou, não surge tu nada. Surgiu e é. você tem que estar pronto. Aí eu tava pronto com um business plan, eu tava pronto com objetivos que eu tinha, todos os possíveis. Só faltava grana, né? Vira aí. Aí tu vamos ver como é que vai acontecer. Então você tem que estar pronto, cara.
6: ele falou, tipo, não é,
0: não é o business plan, não vai te travar, mas tendo ele é melhor.
6: Claro, claro. É, mas aí, você tem, aí tem que ter uma sacada né dependendo
3: do negócio dependendo do negócio dá para você começar menor mesmo é igual tipo gosta igual estavam fazendo por exemplo ah, um negócio da cervejaria Pô, você não precisa esperar ter 15 milhões de reais na mão para começar a fazer sabe tipo fazer você pode é. começar um pouco é, tem algumas coisas que demandam mais grana para você fazer ali um, um inicial, o inicial protótipo outras coisas nem tanto uma pessoa que, eu até tava pensando nisso hoje, assim uma pessoa próxima a nossa que não é tanto do planejamento, mas é, é, é boa em, em botar na prática, é o Renatinho, bicho. Ele é diferente, né? sei lá, muito diferente de mim, que eu sou um cara, ah, beleza, eu tenho algumas ideias legais e tal, só que eu sou mais do planejamento e tal. O Renatinho, não, ele pega, gostou da ideia, bicho, ele mete a mão na massa e faz. E aí. Execução, é que... né, mano? Isso é um negócio muito bacana também, porque eu acredito também o seguinte, é, a gente não tem que lançar parada mil por cento, velho. E eu acho que também você nunca vai ter o produto pronto, velho. Você vai estar tá sempre fazendo coisa nova, né? Você faz, é, tem... tipo, remodelando ele e assim. Tem uma é,
6: frase, nunca vai ser tem uma frase que fala assim, cara, não adianta isso, ajeitando as melancias. Eu ouvi esses dias foi daquele Paulo Heng, do, do, da Van, mano, ele falou que assim, cara, vai andando. No caminhão, no caminho, no caminhão. E vai andando, que no, no caminho as melancias vão se ajeitando, cara. Não adianta você querer deixar ajeitadinho perfeito lá pra começar. Vai andando, cara, vai andando, errando, acertando, errando, acertando.
4: É, então, a gente tava, eu tava discutindo isso numa reunião da Hamburgada aí com o pessoal. Até a Lívia que comentou que ela falou que é, deu exemplo do, das ideias que os meninos têm na Hamburgada, que é, nenhuma ideia estava tudo pronto. Foi fazer e no meio do caminho foi acertando e foi arrumando. No, no meio do caminho, né? É, eu acho que é mais ou menos isso aí. Um exemplo mais próximo da gente, aí. sim.
3: É o, o Lê, pode até falar melhor. Assim, eu tive alguns poucos contatos com essa linguagem mais tecnológica, vamos dizer assim, com alguns projetos que eu tive na Flix. E, e quando você fala de startup, desenvolvimento, programação, é muito no, naquelas, naquelas linhas de tipo Scrum, ou, ou tipo você trabalhar por Sprint, que é, pô, beleza, eu não preciso. Se eu pensar aqui num projeto que ele vai ter 10 variáveis, eu não preciso ter as 10 variáveis para lançar. Pô, vamos focar em duas, três, a gente lança. Ah, beleza, fiz o Sprint disso, ok, aquilo ali rolou ah beleza agora eu parto para as outras três tipo você não precisa ter tudo mil por cento é o que o Le comentou no início tipo meu o MVP ali é de você testar a parada logo se deu certo deu errado pô, já já sabe aquilo rápido você não demorou um ano para desenvolver aquilo entendeu dá para você ir fazendo pequenos
0: testes ao longo do caminho Da hora, hein, amigos? Várias ideias legais aí pra gente colocar em prática aí no, no dia a dia. Foi bom o papo. Se alguém tiver mais alguma ideia pra dividir, pra gente ir pro fechamento aí poder acompanhar o jogo.
3: <risos>
0: que alguém tem então, mas teve alguma vontade de empreender não dividiu com a galera aí? Alguma ideia guardada?
6: Eu, às vezes nem empreender também. Pode falar alguma coisa que seja uma vontade, cara. Se você quiser abrir uma loja de meias, fala aí, cara. De repente... <risos> Eu tô falando porque oh. lá no João Rock tinha um stand de loja de meia, cara.
5: Uhum. Mais uma. a
6: ah, Altai, cara. E tipo, Não, mais uma aí é pra... Eu... Então, mas o que você fala. Da onde que saiu a ideia dos caras falar assim? Ah, mano, vou fazer umas meias diferentes aí, eu acho que a galera vai comprar. Sei <risos> lá, tá ligado? É um bagulho meio louco, mano. Só
0: é. foi fez, da hora.
6: Alguém fez, alguém, além de dar o primeiro passo Tomar a atitude de tomar o primeiro passo Porque é uma ideia que você fala Ah, será que vai? Sabe? Qual que é o retorno? Hum. Que você, qual que você espera disso? Vou vender meia, tá ligado? E o Boa. cara tá bombando
0: <risos>
6: É, foi lá e fez
0: Isso É simples assim, né? <risos> da hora Bora então, amigos, vamos Tô, fechar okay. essa? Tô
2: seguindo o fechamento Então vai fechar, Matheus?
0: Vamos fechar foi bom? Beleza,
2: gostaram? Bora? Né? Seguindo o fechamento, muito bom, parabéns. O é, podcast um, aí foi. Temos um mais um, temos mais um. um oferecimento hoje de Isitaxi, Ambev, NASA, Top RF, Albert <risos> Einstein, <risos> João Flix. Rock, Pretarde, Lola, Editora Globo, Hacked Ben Bencasser, Flix <risos> e Hamburgada do Bem.
0: Pegar o desse aí, paga um pouco. começando bem. Paga nós, Primeiro paga esperado. nós, paga Boa. nós.
6: desse eu conseguir passar batido. Paga nós aí, galera. Paga nós.